0: Meredith Viera is a paid endorser. KF Agency Operates myhealthpolicy.com, Not connected with or endorsed by the US government or the federal Medicare program. A licensed insurance agent may call. Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Il terrore che sarebbe durato per 28 anni, ma forse di più, ebbe inizio per quel che mi è dato di sapere e narrare con una barchetta di carta di giornale che scendeva lungo un marciapiede in un rivolo gonfio di pioggia. Buon pomeriggio a tutti e bentornati alla diretta. Oggi speciale Halloween, quindi vi, so, vi sono finalmente decisa di parlarvi di IT. Programmavo, insomma, questo podcast da qualcosa tipo un anno, perché effettivamente è passato un anno da quando ho acquistato il libro e quindi quale occasione migliore per parlarvi di it se non halloween chiaramente avevo già fatto una diciamo <ride> diretta speciale un po' horror per parlare della recensione di the Nun, un film che non mi aveva particolarmente colpito e che mi aveva fatto pensare che probabilmente il genere horror non fosse per me questo però prima di aver visto i film tratti da Stephen King, appunto da Hit, li ho trovati, insomma, mh, sono tutti e due molto diversi tra loro, però devo dire che hanno entrambi i loro punti di forza e i loro punti di debolezza rispetto alla storia, ma anche rispetto proprio come film, quindi um, intanto se volete chattare con me adesso c'è la chat disponibile, se no se vi va di condividere questa recensione, insomma, mi fate molto felice. E io direi che siccome ho iniziato a scriverla, la recensione è iniziata stamattina, e ho occupato sei pagine, poi a un certo punto la mia mano non ce la faceva più, quindi <ride> sono finita a prendere semplicemente appunti sulle cose da dire e non più a scriverla. E siccome c'è così tanta roba, io direi di andare spedita, veloce, cercando sempre di farmi insomma di non mangiarmi le parole, di non farmi prendere dall'ansia e dal panico di non riuscire a dire tutto, abbiamo al massimo 45 minuti, poi spreaker mi stacca tutto e quindi direi: iniziamo. Allora, siccome è una recensione libro versus film, vi anticipo già che ci saranno spoiler, spoiler sia dal libro sia dai due film. So che il primo film di cui vi parlo, quello del 1990, in teoria non è un film ma è una miniserie, infatti in due puntate, ma se la cercate da noleggiare o comunque il DVD eccetera, trovate, ve lo vendono come un unico film di tre ore e un quarto e effettivamente io l'ho visto proprio come un unico film, quindi lo chiamo film per comodità, anche per insomma... Alla fine, è anche l'altro, quello del 2017 è abbastanza lungo, non tre ore, però insomma mi pare più di due ore, non ho poi ricontrollato. Eh, prima di iniziare vi dico come ho strutturato questa recensione. Partiremo mh, con il libro per parlare della struttura di questo libro che è diversa da qualsiasi altro libro che ho letto finora e ehm, poi ci sarà una recensione in parallelo dei due film mettendoli a confronto partendo anche sia dai personaggi, sia da da come è stato rappresentato IT, come poi è stato anche proprio strutturato il film in sé. Eh, Prima di partire così vi faccio un brevissimo riassunto della storia, suppongo che eh, se state ascoltando questo podcast sappiate già di cosa si tratta, che cos'è IT, però per scrupolo io vi faccio un piccolo riassunto, anche se poi dopo entrerò proprio nel dettaglio con gli spoiler. It è una creatura che prende la forma di un pagliaccio assassino, come suggerisce il sottotitolo della prima miniserie del 1990, e eh, dapprima attira i bambini con il suo aspetto e poi eh, si nutre, prima delle loro paure, poi delle carni delle sue vittime. Questa creatura che non è umana, è un'entità che appunto riesce a trasformarsi nelle paure dei malcapitati, Viene poi combattuta da un gruppo di bambini di 12 anni, che, eh, sette bambini in particolare, che si ritrovano tra loro in quest'estate, diventano amici e il, formano un legame che quasi viene diciamo, spinto da una forza esterna, una forza sovrannaturale che li spinge a restare uniti. Loro non sanno di cosa si tratta, ma la percepiscono. Dapprima pensano di aver sconfitto It, ma eh, è solamente, diciamo, un primo round. 27 anni dopo, It ritorna e quindi loro si devono, devono tornare per sconfiggere It una volta per tutte. E partendo da qui, possiamo passare subito al libro, che come dicevo è una struttura molto particolare, il narratore è onnisciente, ma comunque esterno alla vicenda e eh, il subito il tempo in cui è ambientata la storia non è chiaro perché ci sono dei salti temporali e dei cambi di protagonisti nelle varie scene. La descrizione degli eventi sembra fatta apposta per documentare l'orrore che porta Hit con sé e quindi ad Erdi, la cittadina dove è ambientato il romanzo. Allo stesso tempo la narrazione è anche ambientata in principalmente due archi temporali, il 1957 e il 1985. Eh, Non si può dire che ci sia un solo protagonista individuabile perché appunto ci sono tutti e sette i ragazzini che in questo caso vengono chiamati i perdenti, insieme diventano il club dei perdenti e eh, ognuno di loro ha dei capitoli eh, dedicati e Ognuno di loro, appunto, in questi capitoli eh, incontra It e viene raccontata la sua personale esperienza. Nello stesso tempo ci sono degli interludi che raccontano cosa fece It in passato, prima ancora che i perdenti nascessero, quindi tutte le volte che It usciva dalla sua tana per nutrirsi. Quindi eh, tutti i cicli del passato, perché appunto ogni 27 anni torna. Eh, poi, poiché Mike Hannon, che è uno dei ragazzi, è l'unico rimasto Derry, da adulto è lui che raccoglie le testimonianze e fa ricerche sui passati orrori della città, li trascrive su un diario e le pagine di questo diario sono presentate come interludi tra i capitoli del libro inizialmente veniamo a conoscenza dei singoli protagonisti tramite la telefonata che fa Mike per comunicare a ognuno di loro del ritorno di It e quindi per ricordare loro la promessa che avevano fatto di tornare nel caso in cui It non fosse stato del tutto sconfitto e quindi ognuno di loro poi torna con la mente indietro nel tempo e rivive la prima esperienza a contatto con questa creatura, così facendo il lettore viene anche a conoscenza di come si siano incontra- incontrati i perdenti la prima volta e come siano diventati amici poi, perché effettivamente eh, iniziamo da Bill poi, insomma, ogni volta si aggiunge un perdente alla storia. ecco. Eh, questa entità sovrannaturale che li unisce viene anche mh, citata nel libro come la tartaruga, non è chiaro che cosa sia esattamente questa entità, può essere antica quanto IT oppure anche prima, non si sa, non viene mai specificata. Loro pensano anche che il 7 sia un numero particolare per quello che loro sono in 7, lo chiamano anche il potere del cerchio. Eh, insomma, sanno che loro 7 sono qualcosa di speciale e che sono loro che possono sconfiggere IT e nessun altro un altro fattore molto interessante del libro è come il lettore venga continuamente tenuto sulle spine insomma su come i perdenti abbiano sconfitto It la prima volta perché eh, da quando loro si riuniscono ad Henry da e iniziano a ricordare straci della loro infanzia, il lettore segue in parallelo le vicende dal 1957 e del 1985 anche lo scontro finale tra i perdenti e It viene raccontato in parallelo alla fine del libro Certamente lo scopo di questa struttura è doppio, duplice. Da una parte sottolinea che la storia si ripete, le vicende sono quindi un ciclo quasi, quasi identico, dall'altra il lettore così viene tenuto all'oscuro su cosa effettivamente abbia effetto, su cosa riesca a sconfiggere Hit. Quindi personalmente ho trovato questo espediente geniale ma anche molto frustrante perché volevo sapere che cosa cosa poi sarebbe successo, e ogni volta veniva un cambio di scena, un cambio di di tempo della storia, per cui non sapevi mai veramente fino alla fine che cosa sarebbe successo. Eh, Prima di iniziare ad addentrarmi a parlare dei film, ci tengo a dire due cose. Intanto la prima è che mi è piaciuto molto come nel libro... venga raccontato il legame tra i protagonisti e di come venga esplorata la loro amicizia e eh, infatti mi soffermerò un pochettino a parlare singolarmente dei protagonisti di come poi sono stati resi entrambi i film e la seconda è che Effettivamente nel libro viene portata alla luce, si spiega l'origine di It eh, non solo tramite le ricerche di Mike ma anche tramite un'esperienza un po' mistica, sovrannaturale che vivono i perdenti da bambini. Le origini di questa creatura finora non sono mai state riportate sullo schermo, eh, poi vedremo nella seconda parte di di questa nuova trasposizione, la seconda parte se non sbaglio uscirà al cinema, L'anno prossimo, a settembre, negli Stati Uniti, quindi vediamo poi in Italia. Comunque non, non si parla di che cosa sia in realtà It, semplicemente sappiamo che fa paura e che ce l'ha con i perdenti, ma ehm, non sappiamo perché sia proprio Derry, perché si comporti come si comporta e insomma tutta la sua storia. Mentre nel libro, eh, verso la fine, si esplora questa cosa e diventa una cosa abbastanza... Strana, ecco, (ride) vabbè. Comunque, adesso entriamo un po' più nel dettaglio dei film. Eh, La prima cosa da dire che mi viene in mente delle differenze della struttura di narrazione dei due film è di come si sia scelto di illustrare la storia. Nel primo film, nel 1990, si è scelto di mantenere il modo di raccontare in parallelo passato e presente dei protagonisti come nel libro, mentre in quello del 2017 si parte da cosa è successo ai perdenti da bambini eh, e quindi poi nella seconda parte verrà raccontato eh, come i i perdenti da adulti affronteranno IT. Quindi questi sono due approcci diversi, e mh, non, è, non sto dicendo che uno sia migliore o peggiore dell'altro, semplicemente è stata fatta una scelta di partenza su come approcciarsi alla storia, di come riportarla agli spettatori. Parlando in, in ordine cronologico, la prima cosa a cui assistiamo in entrambi i film è un omicidio, quindi iniziano in maniera quasi simile. Nel primo film, quindi quello del 1990, eh, siamo nel presente, nel presente eh, per i protagonisti, quindi appunto nel 1990, e l'omicidio che ci viene mostrato è un omicidio è di una bambina, ed è L'omicidio chiave è quello che fa decidere a Mike di richiamare tutti gli altri per andare a combattere contro It. Mentre eh, nel, nel film del 2017 l'inizio è uguale a quello del libro, quindi si parte dalla barchetta che, viene, che Bill fa per il fratellino Georgie e poi quando um, Georgie esce per giocarci viene brutalmente ucciso da It. Personalmente cioè, mi sono piaciuti entrambi come inizi, però leggendo il libro io mi aspettavo proprio che il film sarebbe poi iniziato, una trasposizione cinematografica secondo me doveva proprio iniziare eh, dalla barchetta da, da Giorgi perché è proprio l'elemento, simbolo, chiave di questa storia che tutti abbiamo eh, insomma, nell'immaginario e che c'è anche rappresentato sulla copertina del libro. Quindi ho apprezzato molto come è iniziato il film del 2017, poi sono cambiate alcune cose che mi hanno un pochettino fatto cambiare opinione. Inizialmente pensavo che il film del 1990 sarebbe stato più noioso e ero convintissima che quello del 2017 sarebbe stato stupendo semplicemente per il fatto che è del 2017, quindi ci sono effetti speciali diversi. Ci sono risorse diverse per rendere meglio tutta la storia di Hit, eh, anche come a livello ma sia di effetti speciali, ma anche di fotografia, di, di, di tutto. E invece poi guardando i film mi sono accorta che sono partita da presupposti completamente sbagliati e mi sono piaciuti entrambi i film per motivi diversi, però, però uno mi è piaciuto più dell'altro adesso. Sicuramente capirete quale, parlando. (ride) Comunque, già da queste scene iniziali si possono evidenziare eh, delle differenze importanti tra i film. Intanto la prima, quella che salta subito all'occhio, è la rappresentazione di Pennywise e gli anni di ambientazione. Nella versione del 1990 Pennywise è interpretato da Tim Curry e ha un aspetto che secondo me è più fedele alla descrizione del libro a un primo sguardo appare semplicemente come un amichevole clown un classico pagliaccio che possiamo trovare al circo o come lo stesso Stephen King nel libro lo descrive come come il pagliaccio simbolo del McDonald's sicuramente se insomma... Avete la mia età, ma anche se siete più piccoli ricorderete le pubblicità del McDonald's con il pagliaccio sopra, c'era proprio, era una specie di mascotte del McDonald's, adesso non, non la fanno più, però una volta, qualche anno fa, insomma... E effettivamente con questo paragone eh, si capisce che è un, un, un clown normalissimo. Mentre nel 2017 Pennywise è portato sullo schermo da Bill Skarsgård ed è una versione molto più inquietante. Insomma già dalla faccia si percepisce che non è del tutto umano, ha un'espressione molto inquietante e malvagia. L'abbigliamento è, appare quasi antico, così anche che, da sottolineare che questo è un una creatura viva da secoli. Qui, così, le due differenze sono che in quello, la versione del 2017 ti fa subito paura e ti fa vedere l'ansia e la paura dei clown in generale, mentre quello che è del 1990, secondo me, è una versione più credibile, voglio dire, è una, il clown sembra quasi, dico, quasi innocuo a una prima vista e quindi così è più facile attirare i bambini perché sinceramente mi ha fatto venire un'ansia la scena del 2017 che prima gli occhi gialli, poi pum, quello che ti salta fuori io fossi stata in Giorgi non solo avrei urlato ma me la sarei data a gambe sarei scappata via, chi se ne frega della barchetta, me ne vado, corro invece la versione del 1990 è un pochettino più credibile perché sì, ok che uno si vede una faccia fuori dal tombino e dice no, aspetta mi fa un po' paura, me ne vado però un bambino... È diverso, oltretutto mh, per comunque eh, rimanere più fedele al libro, nella versione del scusate, 2017 il clown cita mh, delle cose del libro, quindi dice a Giorgi che eh, è finito lì sotto perché il circo è stato spazzato via, c'è tutto il circo lì sotto e inizia ad attirare Giorgi no? dicendo qui sotto c'è anche lo zucchero filato, ci sono i popcorn, tutte quelle cose, allora Giorgi si avvicina di più. E, Quello è una cosa positiva del del 2017. Eh, Poi un'altra cosa importante che viene fatta, una scelta che viene importante fatta per per la narrazione è che la versione del 1990 rimane comunque quasi fedele ai tempi del libro, quindi negli anni 50 sono bambini, poi non negli anni 80 ma negli anni 90 sono adulti mentre nella versione del 2017 la storia è ambientata nel 1988 e ho trovato questa scelta molto interessante e eh, buona perché così avvicina gli spettatori comunque alla vicenda, così quando nella seconda versione i perdenti saranno adulti sarà ambientata ai giorni nostri, esattamente come la prima versione del film aveva, cioè quella del 90, aveva comunque ambientato ai giorni eh, degli spettatori, così insomma. Avvicina certamente lo spettatore alla vicenda. Quindi queste sono le differenze principali, più importanti, subito, che saltano agli occhi occhi, eh, degli spettatori. Adesso vorrei parlarvi un pochettino della parte che mi sta più a cuore. Quindi i protagonisti, io li ho adorati nel libro, si vede subito che non c'è un protagonista solo, sono tutti protagonisti allo stesso modo, sì, Bill è un pochettino a capo della banda, perché chiaramente quello che è successo a suo fratello, è toccato più da vicino eh, dalla vicenda di Pennywise, ma tutti gli altri perdenti sono ugualmente protagonisti. La cosa che mi ha dato parecchio fastidio della versione del 2017 è che invece tutti i perdenti sono stati caratterizzati malissimo, tranne Bill e Beverly che poi chiaramente questo porterà gli spettatori a scippare subito Bill e Beverly, perché sono gli unici due che hanno una storia più importante, insomma, e un po', si concentra su loro due, mentre la versione del 1990 dà importanza a tutti quanti i perdenti, e questo mi è piaciuto molto, anche perché sinceramente io, nel libro ho adorato Ben, ma anche Richie, e, insomma tutti quanti, chiaramente Beverly, Bill, tutti quanti, però in particolare uh, Ben mi era piaciuto fin dall'inizio. E nella versione del 2017, che cosa gli hanno fatto? Perché mi, mi, mi stava piangendo il cuore a vedere quel film diciamo che la versione del 90 è rimasta più fedele al libro da questo punto di vista ma anche secondo me dal punto di vista diciamo del terrore psicologico di Hit mentre questa nuova versione del 2017 ha preferito dare più importanza agli aspetti horror e agli effetti speciali a far venire paura al, letto- al, al lettore sì, come no, eh, allo spettatore e così secondo me ha un po' cambiato il significato comunque della. Dell'entità di Hit perché le cose che succedono ai bambini sono cose prese dalle loro paure quindi sono cose che fanno paura ai bambini. Chiaro che magari uno spettatore adulto non ha paura se vede il lupo mannaro del film che prende vita davanti a lui. Magari dice: Boh, sì, vabbè, ok. Però la cosa geniale, geniale secondo me, del, 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 sì, del primo film e quindi del libro. Era proprio questo giocare sulle paure più profonde di questi bambini, quelle anche sia profonde sia superficiali, mischiarle insieme e buttargliela addosso così da spiazzarli. Qui nel, nel, nel 2017 hanno deciso proprio anche di cambiare alcune delle loro paure, la cosa mi è un pochettino dispiaciuta. Comunque, stavo dicendo: sì, mi sto, perdendo. sto uh, andando fuori dal copione. Does anybody want breakfast? Quindi eh, volevo parlare appunto nel dettaglio, <coughs> scusate, nel dettaglio dei protagonisti. Quindi Bill è, eh, da bambino è un barbuzziente, eh, gli piace raccontare storie, scrivere anche e eh, la morte del fratello ha segnato pesantemente ovviamente, la famiglia, tant'è che i suoi genitori quasi non gli parlano più, sono distanti e questo chiaramente ferisce molto eh, Bill. Poi quando diventa grande lui diventa uno scrittore di successo, uno scrittore eh, di romanzi di paura e sposa un'attrice di Hollywood che poi sarà protagonista di un un film tratto da uno dei suoi romanzi. nel, questa cosa viene evidenziata in entrambi i film. Chiaramente, il film del 2017 vediamo semplicemente lui da piccolo, quindi vedremo poi cosa faranno nella versione dell'anno prossimo. In cui Billy verrà interpretato da James McAvoy, quindi sono tanto contenta di questo perché adoro James. Ma vabbè, parli, passiamo oltre. Altro personaggio che viene presentato eh, subito dopo nel film parlo del 1990, perché comunque è lì che vengono presentati eh, singolarmente uno uno per denti quindi sto seguendo quell'ordine. E vediamo Ben Hanscom, che da adulto è un famoso architetto, premiato, non riesce però a avere una vita sentimentale, si vede che è boh, così. Mentre da bambino veniva bullizzato perché era sovrappeso, poi aveva anche una grande cotta per Beverly, però eh, si vedeva che queste cose erano secondarie non erano le parti principali del suo carattere. Lui viene presentato nel libro come un bambino molto intelligente che già mostra predisposizione per l'ingegneria, ha eh, questo genio ne- per costruire le cose e eh, lui che poi mh, sa come è strutturata la rete fognaria di Derry, quindi questi sono fattori importanti che nella storia effettivamente servono. E fin del 2017. No, a quanto pare lui semplicemente è un nerd sovrappeso che va dietro a Beverly e basta. Non c'è nessun altro aspetto del suo carattere che il regista si è sentito in dovere di portare sullo schermo, ma va bene, non importa. Non importa sto cavolo, un, un personaggio così bello me l'avete distrutto. Oltretutto nel film sembra molto più piccolo degli altri, non so se sia solamente una mia impressione o cosa, ma vabbè. Altro personaggio, Beverly Marsh. Beverly da grande diventa direttrice e fonda anche lei stessa questa importante casa di moda, però questo successo professionale non è, diciamo, allo stesso modo non è contenta nella sua vita privata perché è sposata con un uomo molto violento, molto possessivo che la controlla continuamente e la picchia. Da bambina invece era un po' un maschiaccio, però questo lo usava anche per difendersi dal dal padre. Eh, Vediamo in entrambi i film una rappresentazione diversa del padre di Beverly, ma ugualmente brutta, nel senso che nel film del 1990 vediamo che eh, il padre è violento, la picchia. Nel 2017 vediamo che questo padre non solo è violento, è molto molto possessivo, in una maniera malata verso di lei, continua ad avvicinarsi troppo. Una cosa che... cioè avrebbero... il personaggio perfetto sarebbe stato un mix delle due versioni dei film, ecco. Però, vabbè, voglio dire, si è resa l'idea in entrambi i film... L'unica cosa è che, secondo me, hanno voluto rendere più spaventoso il fatto che lei vivesse da sola con il padre e quindi nessuno potesse difenderla da lui. Nel libro, secondo me, la cosa ancora più inquietante, almeno io l'ho trovata inquietante, è che c'è la madre, ma non fa niente per difendere Beverly. Cioè, è lì la madre che vede il padre che... Picchia la bambina, le, le, le parla in modo strano, si avvicina sempre troppo a lei, è troppo possessivo, e non fa assolutamente niente per farlo smettere. E addirittura un certo momento le, le chiede, se mi chiede Beverni ma tuo padre ti tocca. Cioè, le fa una domanda così che lei essendo bambina non capisce, perché fortunatamente il padre non era ancora arrivato a tanto, però fa capire quanto la madre, cioè... No, non faccio assolutamente niente, io ho trovato una cosa orribile, mi ha fatto venire i brividi questa rappresentazione della madre, che eh, nei, nei film non c'è. Quindi, vabbè, io ho trovato la cosa più spaventosa nel libro, ma non importa. Passiamo al prossimo personaggio, è Dee e eh, da adulto è ipocondriaco, tanto quanto da bambino, però la cosa particolare è che nel libro non è che partiamo con una descrizione di lui in quanto personaggio Stephen King decide di descriverci prima tutto quello che c'è nell'armadetto delle medicine di Eddie giusto per farci un'idea di quanto sia maniaco delle medicine quanto questa cosa in realtà sia stata trasmessa a lui dalla madre Eh, nel libro lui è comunque sposato con una donna super ansiosa più ipocombriaca di lui nel film invece del 1990 vive ancora con la madre Mm, questa cosa, vabbè, chiaramente il personaggio della moglie e della madre sono due personaggi molto simili però questo cambiare la cosa ha un pochettino cambiato anche insomma, mi spiego meglio nel libro viene proprio detto che tutti i perdenti, quando lasciano Derry, non non sono più perdenti diventano vincenti, così tutti quanti e questo fatto che Eddie viva ancora con la madre, insomma, non è esattamente in pari con la teoria illustrata nel libro. Certo, dal punto di vista professionale, ha eh, successo, è il proprietario di una, eh, impresa di limousine a New York, quindi porta in giro eh, personaggi famosi, e nel libro la moglie lavora con lui. Nel film invece c'è la madre col fiato sul collo. <ride> e vabbè, comunque... Um, vabbè, un'altra cosa importante da dire di Eddie, che da bambino appunto, appunto affetto dall'asma, un'asma che però non è del tutto, come dire medico è la madre che gli ha fatto venire quest'asma, sua madre cerca di impedirgli di fare qualunque cosa, cioè gli impedisce anche di, di fare ginnastica, di giocare, di fare di tutto e quindi questo lo rende oggetto di scherno. Una cosa che eh, nei due film è stata resa un po' maluccio è quando gli viene detto, povero bambino, che tutte quelle cose gliele fa venire sua madre, non è vero niente. Nel primo film, secondo me, la cosa è resa meglio all'inizio, ma male alla fine. Nel 2017 è stato reso male all'inizio, bene alla fine, quindi lo si può mix dei due film, ovviamente. No, ma vabbè. Eh, c'è il farmacista che nel libro eh, fin nel film del 1990 prende da parte Eddie e gli dice "Guarda che quello che ti spruzzi per l'asma è è un placebo, non funziona, è una cosa finta, l'asma è tutto nella tua testa. E appunto Eddie si spaventa gli dice che è un bugiardo scappa via. Mentre nel film del 2017 sta ragazzetta, un po' stronzetta che glielo dice, dice guarda che sono tutte balle. E eh, a quel punto, se nel 1990 poi lui se la prende con sua madre e scappa per, per questa faccenda, sfugge alla madre, Uh, secondo me non è stato reso bene lo scontro che effettivamente succede tra Eddie e sua madre, mentre nel 2017 è stato reso molto bene lo scontro tra Eddie e sua madre, molto più potente ecco, a livello sì, psicologico e tutto quanto, però voglio dire... Fanno e prima si fida ciecamente della madre, e poi la prima ragazzina che incontra che gli dice guarda che sono tutte balle, e lui crede alla ragazzina e se la piglia con la madre, cioè avrebbe avuto molto più senso se effettivamente fosse stato il farmacista a dirgli guarda che è tutta una finta. Ma vabbè. E questo è un dettaglio. Poi passiamo al prossimo personaggio che eh, mi ha fatto piangere il cuore vederlo sullo schermo nel, nel 2017 per come è stato reso. Eh, Ricci è eh, da adulto, diventa un DJ radiofonico mh, nella versione del libro, ha una sua trasmissione, è famoso, fa tutte le voci, eh, nel film del 1990 invece è diventato un comico televisivo, questo probabilmente per renderlo eh, più famoso, più importante agli occhi del pubblico, diciamo che è un cambiamento non così sconvolgente ecco, per quel che riguarda poi la storia, però... Quello che viene cambiato nella trasposizione è la sua versione da bambino. Allora, lui sì, in entrambe le trasposizioni cinematografiche, da bambino porta questo grosso padre con di occhiali e eh, è un po' un burlone, ecco. La cosa è che, sì, lui effettivamente e tropp- sì, ogni volta fa troppi scherzi, eh, racconta barzellette, fa, fa le imitazioni e le voci strane per fare le battute e eh, sono cose che poi porta nel suo repertorio da adulto, quindi quando diventa eh, speaker radiofonico. Nella versione del 2017 secondo me questa cosa è rappresentata malissimo perché lo rendono sì ok, anche, è sempre comunque eccessivo. Però nella versione del 2017 sembra semplicemente un ragazzino che tenta di essere spiritoso ma che risulta sempre solo fuori luogo. Quindi non, non, non sembra una cosa che poi possa diventare una carriera, sembra quasi scemo nel senso, beh, una cosa mi è dispiaciuta moltissimo. Anche perché eh, c'è una cosa particolare che viene, mi fa, mh, sono stata contenta di vedere portata nel 1990, quella del bip bip, quando, quando lui dice qualcosa, eh, fa sempre battute, ridono anche gli altri perdenti, ma quando fa qualcosa che è fuori luogo, qualcosa di esagerato, gli altri si rivolgono a lui e dicono bip bip ricci per dirgli stai esagerando, smettila. Questa cosa viene riportata una sola volta nel uh, film del 2017, quando glielo dice It Pennywise gli fa bip bip ricci, non si dice che cavolo voglia dire, se lo spettatore non è a conoscenza di tutta la storia che c'è nel libro, non capisce questo particolare, anzi, sembra quasi che sia riferito al bip bip che fa l'orologio di, di tutte le volte che deve prendere la medicina, cioè, sembra tutta un'altra cosa, quindi non si capisce cosa gli dice bip bip e gli dice, no, non serve a niente quella cosa, l'hanno messa giusto per, oh guarda, ho letto il libro, so cos'è quello, basta, non serve a nient'altro, vabbè. Andiamo velocemente che io so già che non riesco a dire tutto. Poi vabbè, Mike Cannon è l'unico che è rimasto ad Harry, eh, quindi lavora in biblioteca da bambino, era il più odiato da Henry semplicemente per il fatto che lui è nero. E eh, il padre di Henry ce l'aveva con il padre di Mike, l'odio di Henry per Mike è tale che da piccolo eh, gli ha avvelenato il cane, quindi. Questo chiaramente, eh, essendo negli anni 50, eh, si capisce ancora meglio insomma, l'odio razzista. Non che negli anni non ci siano persone del genere, però comunque. E così come nel film del no- 1990 è Mike ad avere l'album di fotografie, fotografie d'epoca in cui a un certo punto poi prende la vita anche It. Eh, lui è l'ultimo che si unisce al gruppo. Altro ultimo personaggio rappresentato sta Nuris. Uh, da adulto è felicemente sposato, ha un buon lavoro come commercialista, mentre da bambino veniva preso di punta da tutti, tutti i bulli perché, semplicemente perché è ebreo. Poi uh, aveva la passione per l'orn- l'ornitologia, quindi aveva un libro con tutte le specie degli uccelli. e uh, Nel 1990 questa cosa è stata resa come lui che era un boy scout, nel 2017 questa cosa semplicemente non esiste. Ma va bene, uh, quindi. Come dicevo, secondo me la versione del 2017 rende molto meno mistica la cosa di Hit, ehm, insomma le scene sono, sono semplicemente più horror viene tagliato fuori completamente il fattore dei proiettili d'argento che nel 1990 viene resa con questi d'argento eh, mentre nel libro loro hanno proprio dei dollari d'argento che eh, fanno ricerche in biblioteche per capire perché secondo loro i mostri si vengono sconfitti con l'argento come viene rappresentato il film quindi eh, fanno ricerche insieme poi proprio fondono i dollari per fare i proiettili che poi tireranno con la fionda la famosa fionda che viene riportata nel film del 1990, ma che non c'è nel 2017, ma perché? Vabbè, eh, fatto sta che questo fabbricare questi proiettili eh, rende ancora più amici i ragazzi. Vabbè, eh, e niente, un'altra cosa che comunque eh, viene cambiata in due film, ma che, attenzione, attenzione, mi è piaciuta di più la, nella scena del 2017, tipo una delle poche cose che secondo me hanno tenuto fedeli al libro, è la rappresentazione di Henry Powers, il bullo di turno. Eh, un, nel 1990 la versione cinematografica è molto meno violenta eh, della, del libro, della storia, la violenza è quasi diluita, tra virgolette. Henry Bowers sembra un bulletto qualsiasi, mentre no dal libro vediamo che è un bulletto un po' fuori di testa e questo viene riportato anche nel film del 2017, vediamo che lui non è semplicemente un bulletto che dice tanto ma non fa niente, lui effettivamente è violento, si eh, accanisce su Ben, su Mike, insomma fisicamente, violentemente, mentre mh, questo eh, si percepisce anche nel film del 2017 che è violento con gli altri perché suo padre è violento con lui, questa cosa non, non viene percepita nel film vecchio, e Henry eh, appunto effettivamente taglia Ben, eh, pesta Mike, insomma, e altra cosa importante per la storia, alla fine Pennywise, la cosa che fa tanto paura di Pennywise secondo me nel libro è che non è lui, non è It che crea il male, nelle persone, le persone hanno già il male dentro di loro, it semplicemente li aiuta, li indirizza. E quindi vediamo che effettivamente Henry uccide suo padre e questo è il motivo che eh, fa credere alla polizia che sia lui ad aver ucciso anche gli altri bambini. Mentre nel film del 1990 Henry viene comunque eh, arrestato e chiuso in un reparto psichiatrico per questo... Senza l'omicidio del padre, secondo me sarebbe stato difficile credere che un bambino avesse effettivamente fatto tutti gli omicidi. Mentre in questa nuova versione è molto credibile. Henry fa molta più paura, secondo me. Quindi, questa cosa, un applauso per questo regista. Eh, poi, vabbè, in entrambe le versioni si vede Patrick pochissimo. Patrick è una delle cose che mi ha inquietato di più nel libro perché è uno psicopatico vero, proprio di quelli violenti e pericolosi. Perché da, da bambino, da piccolo uccide il fratello e questa cosa mi mi ha veramente fatto venire i brividi. Poi quando diventa un po' più grande uccide gli animali e li tortura, quindi nel film questo è stato completamente lasciato fuori, ma vabbè. Ehm, Poi un'altra cosa che viene resa parzialmente è che la città è complice di tutto questo, perché la città è la casa di Hit, quindi la città quando vede che succedono cose si gira dall'altra parte, questo lo vediamo, viene evidenziato nel film del 90, quello del 2017 si vede così così, poi eh, vabbè. Mm, La cosa che mi ha fatto piacere comunque del film del 1990 è che abbiano mantenuto le paure dei perdenti, mentre nel 2017 sono state fortemente cambiate, quasi tutte, non tutte, ma vabbè, e hanno è sembrato una cosa molto più improvvisata, una cosa che succedeva e loro agivano di conseguenza, mentre eh, no, loro si ritrovano e stanno insieme per tutta l'estate, pianificano come sconfiggere Hit, ci pensano, non è Bill che parte, entra nella casa e poi cose strane si calano giù nel pozzo e seguitemi o se volete io comunque vado, così va. Poi un'altra cosa importante è il finale, Il finale, ecco qui, eh, nei due film tratto in maniera diversa. Nel 1990 secondo me non rende, non rende per niente tutto la suspense che viene costruita prima, anzi erudente. Nel film del 2017 invece sì, è molto molto ansiogeno, è fatto molto bene, però secondo me è troppo diverso dal concetto del libro intanto, pro- allora, a parte il fatto che Beverly è lei che è incaricata di colpire It perché è l- lei è quella brava a tirare con la fionda I- lei è una delle tosse del gruppo nel film del 2017 diventa la damigella da salvare It la rapisce e loro la vanno a cercare ma perché? Perché mi avete fatto questo? una cosa che ho apprezzato particolarmente del film del 2017 è come è stata resa la Tana di It per quest- visivamente molto bello con tutti questi corpi che galleggiano, effettivamente si capisce quando eh, It dice ai bambini: Qui galleggiamo tutti, venite con, no- con me e con noi, con tutti quanti. Mentre nel, nel film del 90, sì, forse leggermente più fedele al libro: in effetti, io leggendo il libro mi ero immaginata una cosa un po' alla Alien. Non so se avete presente quando ci sono tutte le uova, nel secondo film, pare. Comunque, una cosa più alla Alien. Nel, poi vabbè eh, nel 1990 gli effetti facevano schifo eh, alla fine eh, però il concetto che eh, l'argento funziona contro IT perché i bambini ci credono è una cosa che è stata completamente lasciata fuori nel 2017, semplicemente si è ridotta a violenza pura e basta niente di psicologico è una cosa perché ci credono perché non hanno più paura di IT che lo combattono in quel modo, è una cosa molto più bella, ecco, mi è piaciuta moltissimo questa cosa nel libro, questo misticismo, questa psicologia delle paure che tu puoi combatterle perché è una cosa che ci credi, un... nel film del 2017 è andato tutto, l'ha mandato tutto all'aria, e eh, vabbè, e eh, cosa volete farci, va bene, e queste qua, ok, no, non ho più tempo per dire cose, ma um, voglio dire... Se vi capita, leggete il libro. Se non avete voglia di leggere 2500 pagine, per avere un'idea di come effettivamente il concetto di It vi conviene vedere il film vecchio. Questo qua no è spettacolare per quel che riguarda gli effetti speciali, fa venire un'ansia che è pesante, però vista dal concetto iniziale di It, secondo me. Poi le scene che mi avevano più fatto ansia erano... Una, quella della, dell'album di fotografie di Giorgi che sanguina, l'altra, della, del sangue che viene fuori dal lavandino di Beverly. E poi, da adulti, quando Beverly torna nella casa del padre, ma quella scena mi ha fatto un'ansia pazzesca, veramente mi ha fatto venire i brividi, perché sono cose inquietanti. Ecco, secondo me, Hit uh, non è una cosa che ti spaventa così, è proprio una cosa Super inquietante il concetto di come questa creatura riesca a entrare nella mente di questi bambini e come eh, quando tornano adulti in realtà abbia comunque pilotato la loro vita, li abbia rifatti tornare lì e quando tornano lì li costringe a ridiventare bambini, anche se loro ormai mentalmente non sono più bambini, devono costringersi a... Eh, a cercare i bambini che, che erano per poter sconfiggere IT, perché era, è l'unica chiave, eh, non ce n'è, è tutta una cosa che va nella loro mente e nella loro immaginazione. IT si nutre di bambini perché i bambini hanno una grande immaginazione, perché i bambini credono ai mostri, quindi per lui è molto più facile attirarli e hanno una paura più profonda, più, quasi una paura più pura rispetto a quella degli adulti. Gli Adulti sono un po' più cinici e non credono a queste cose, hanno anche paure più terrene e meno sovrannaturali, quindi meno rispetto a quello che Hit uh, insomma aspira per far loro paura. E sinceramente io andrei avanti a parlare e a descrivere tutti i concetti di Hit di, di come secondo me uh, agisca questo nostro sovrannaturale, però il tempo mi è nemico, infatti, in un minuto spreaker mi stacca tutto. Spero che questo podcast vi sia piaciuto. A me è piaciuto moltissimo prepararlo perché è una storia che mi ha appassionato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuta, condividete, lasciate un like, un commento. Fatemi insomma, sapere in qualche modo. Ci sentiamo poi al prossimo podcast, alla prossima diretta, domenica alle 17. Grazie mille se avete ascoltato fin qui. Eh, buona settimana, buon Halloween. Magari se vi va di lasciare un commento, che cosa fate ad Halloween? Quali film secondo voi sono da vedere ad Halloween? per me IT è un classico pur avendolo appena scoperto è già un classico e lo doro quindi grazie a voi e alla prossima ciao a tutti when you're ready to ride metro we want you to know we're ready for you here are just a few of the people at metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe we're cleaning like never before we're hospital grade cleaning you'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at wmata.com slash doingourpart. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. <laughs>